0: Vous écoutez l'épisode 21 où j'ai reçu Kim Ji Lewin pour parler de ses troubles de l'attention et du comportement alimentaire, notamment d'hyperphagie, de dépression, d'harcèlement scolaire et en ligne, de tentatives de suicide, d'hypersensibilité et de surpoids. Bref, vous l'avez compris, un début de vie bien chargé et qui aujourd'hui véhicule beaucoup d'espoir autour de la santé mentale et du body positive à travers les réseaux sociaux.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Kim, j'ai 24 ans et je vais vous raconter mon histoire. Alors, j'ai pas toujours eu une vie hyper simple, euh, même si aujourd'hui je suis plutôt heureuse et plutôt en paix avec moi-même. Ça n'a pas toujours été le cas et je pense que je reviens de très loin et je suis assez fière de pouvoir vous raconter mon histoire. J'espère pouvoir euh, en inspirer euh, quelques-uns, en aider d'autres. J'ai ai commencé à, à prendre beaucoup, beaucoup de poids. Quand j'étais plus jeune, euh, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai toujours été la plus grosse de l'école. J'avais toujours quelques kilos en trop. Je ne saurais pas trop dire combien de kilos parce que je n'ai pas trop de souvenirs. Mais voilà, sur les photos de classe, c'était toujours euh, moi la petite bouboule. Euh, c'était moi la bonne copine et c'était moi qu on, dont on se moquait beaucoup. Et ce n'était pas, pas toujours hyper simple. Et mon, Mes vrais traumatismes ont commencé euh, à l'âge de 10 ans, quand j'ai perdu ma grand-mère, que je considérais vraiment comme ma deuxième maman avec qui je, je faisais tout. J'avais des parents qui, qui travaillaient beaucoup, des parents séparés depuis l'âge de 2-3 ans. Donc euh, Je vivais en full-time chez ma maman. C'était la maman de ma maman. Et c'est vrai qu'elle s'occupait beaucoup de moi. Elle m'emmenait à l'école, elle venait me chercher. Était, on était très, très, très liés. Et j'ai très, très mal vécu son décès. Et c'est là où tout s'est un petit peu chamboulé. On va revenir à, à quand j'avais 4-5 ans. Mes parents se, se, se séparent. Et je me rends compte que vont jamais se remettre ensemble plus le temps passe plus j'espère et au final au bout de mes 7 8 ans je, je réalise que voilà il n'y a pas de, de retour en arrière que mes parents sont séparés que je suis un peu comme toutes les filles de mon école parce que finalement j'étais pas la seule et puis euh, je passe les week-ends chez mon père les semaines chez ma mère et je me rends compte qu'en fait c'est deux ambiances complètement différentes chez ma mère je suis plutôt libre chez mon père c'est un peu plus strict j'ai moins de liberté j'ai moins de j'ai moins de possibilités d'aller voir d'aller aux soirées de mes copains, au boom de mes copines, et c'est vrai que ce, ce décalage me, me chamboule un petit peu. À mes 10 ans, ma grand-mère s'en va, et c'est là où euh, où je me rends compte que les gens qu'on aime ne sont pas éternels. J'avais jamais perdu quelqu'un que j'aimais, j'avais jamais euh, été face au deuil, jamais j'avais jamais euh, fait face à des euh, à des situations tristes dans ma famille. Tout a tout a toujours été hyper joyeux, on est une famille très très soudée. Et ça a un peu euh, été vraiment le, le choc pour tout le monde. Ma maman était très proche de sa mère, pour vous donner une petite idée, elle s'appelait 4-5 fois par jour, elle se voyait euh, euh, 5 fois par semaine, Enfin, étaient vraiment très très lié. Et forcément ma mère a perdu aussi son pilier, donc euh, j'ai une maman qui pendant, euh, pendant un an a, a été très triste, a vécu une vraie dépression. Et à partir de, de ce moment-là, c'est là où mes, mes vraies crises d'angoisse se, euh, se sont accumulées. Et j'ai commencé à prendre de plus en plus de poids. Donc euh, j'avais 3-4 kilos en plus. Puis avec le temps, j'ai commencé à en avoir euh, 5-6, plus 7-8, plus 9-10. Et puis euh, j'ai commencé à prendre énormément, énormément de poids. En fait, euh, je mangeais beaucoup mes émotions, mais je ne savais pas ce que c'était parce que personne ne me disait ce que c'était. Dès que j'étais triste, dès que j'avais des moments où ça allait moins bien, mon seul remède, la seule façon pour moi d'aller mieux, c'était de manger. À l'école, ce n'était pas simple parce que quand on a 10-11 ans, les élèves ne sont pas cool, les élèves ne sont pas sympas. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la notion de la méchanceté, la notion de ce qui va me blesser. Ils ne savent pas en fait comment je me sens au fond. Et j'ai le droit à tout type d'insultes. On me traite de Kimberger, Kim Burger, Kim Burley, parce que mon, mon vrai prénom c'est Kim Burley et c'est drôle parce qu'aujourd'hui ce prénom vraiment je le, je le dénie complètement j'ai je, je, beaucoup de mal avec le fait qu'on m'appelle Kimberley ben, quand je vais, euh, fait, je vais à la mairie pour des documents administratifs ou quoi et qu'on m'appelle Kimberley quand je suis à l'aéroport qu'on m'appelle Kimberley ou quand je suis voilà, vraiment dans des choses un peu plus administratives et qu'on me sort mon vrai prénom c'est très dur pour moi parce que vraiment ce, ce prénom il est lié à beaucoup de traumatismes euh, c'était vraiment euh, un peu le, la façon de m'insulter c'était mon prénom donc euh, aujourd'hui je me fais appeler Kim et j'ai pour projet de, de faire changer mon nom d'ailleurs et euh, c'était très compliqué parce que quand tu es en CM1, CM2, tu as des sorties scolaires. À la piscine, je fais du sport avec les petits brassards, les maillots, là, qui étaient pour moi hyper moulants. Euh, J'avais de la poitrine, mais c'était pas de la vraie poitrine, c'était de la poitrine de graisse. Donc les garçons se foutaient de moi. Euh, ils sortaient avec moi pour un gage. Alors oui, on était plutôt jeunes, mais c'était vraiment très dur à vivre. Parce que quand on, quand on est jeune et qu'on euh, qu pense qu'un garçon nous aime bien, on est flatté. Puis on se rend compte après que c'est pour un jeu. Ça fait encore plus de mal. Et euh, depuis deux ans ma mère se rend compte que je suis vraiment très dispersée que j'ai du mal à me concentrer que c'est pas évident, enfin, même à la maison je suis une pile électrique en fait je l'ai toujours vraiment été une pile électrique depuis que je suis petite j'ai toujours été très très agitée mais ma mère, c'est juste dit que, que j'étais voilà, une, une petite fille agitée, elle ne s'est pas posé plus de questions que ça. Jusqu'au jour où elle a commencé à, à me, me faire voir des psys de plus en plus régulièrement. Tout à l'heure, j'ai toujours été suivie par un psy depuis toute petite, parce que euh, depuis le, la séparation de mes parents, ma mère a vraiment tenu à ce que je sois suivie. Sauf qu'avant, c'était euh, voilà, une fois par mois, une fois tous les deux mois, ce n'était pas vraiment régulier. Puis vers l'âge de mes 10-11 ans, quand elle a commencé à se rendre compte que j'étais très, très agitée, elle m'a fait voir un psy. Et le psy a commencé à parler du fait que j'étais potentiellement TDAH, donc des troubles de l'attention, la, de avec ou sans. Euh, hyperactivité. Dans mon cas, c'était clairement avec hyperactivité, et du coup il a commencé à nous conseiller d'aller faire des tests, nous a donné des contacts, sauf que euh, ma mère était vraiment mal par rapport à ma, à, au décès de ma grand-mère, que moi j'étais dans une période où c'était aussi compliqué pour moi. On a un petit peu sauté l'étape d'aller faire les tests, et on a continué à voir ce psy, mais voilà, on a un peu... Euh, on s'est pas trop attardé sur le sujet. Jusqu'à que j'arrive en sixième, où toute mon année de sixième ça a été une année complètement euh, chaotique, quoi. J'étais euh, une très mauvaise élève, j'étais une... Euh, une Ouais, j'étais hyper dispersée. Je, je, je me suis déjà fait virer deux, trois jours de l'école. J'avais des avertissements de conduite, de travail. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et mon psy était persuadé que j'avais des troubles de l'attention. Il me le répétait en boucle. Il m'a dit, écoute, euh, je pense que le fait que tu sois rentrée en sixième, parce que la sixième, c'est un, un environnement complètement différent que la primaire. Il euh, y a plein d'informations à la fois. Tu fais une heure de cours. Puis après une heure de cours, tu dois changer de classe. Puis tu changes d'environnement, de prof, d'élève. Il y a plein de choses qui font que forcément, euh, ça chamboule un peu ta tête. Et moi, qui, ça va déjà à mille à l'heure dans ma tête. C'est très compliqué pour moi de le gérer. Du coup, je le gère très mal. Et euh, je souffre de TDAH pendant toute ma sixième. Mais très, très... Euh, voilà, elle s'est multipliée. Du coup, pendant euh, la fin de ma sixième, je vais voir un, un psychiatre spécialisé dans les troubles de l'attention et c'est là qu'il commence à me faire voir plusieurs personnes pour faire des tests alors c'est pas juste tu vas chez le médecin et te dit ok tu es TDAH, non c'est pas comme ça il faut voir des spécialistes qui te font faire plusieurs tests euh, sur plusieurs jours, sur plusieurs heures pour déterminer si oui ou non tu es TDAH on a eu les résultats et je l'étais, hein, c'était pas une surprise avec hyperactivité ils te font aussi des tests de QI quand tu es TDAH on, on détermine si tu es aussi HP donc à haut potentiel ou pas et il semblait que j'avais tout le package en fait le médecin a dit « écoute, on est, à, on est sur la fin de ta sixième, si on te donne des médicaments pour soigner tes troubles de l'attention, ça va être trop flagrant et euh, les gens dans le milieu scolaire ne comprennent pas la notion de, de soucis mentaux, ils ne comprennent pas que tu puisses avoir des troubles de l'attention, vaut mieux que on te commence ton traitement vers fin août pour qu'en septembre ce soit opérationnel parce qu'il faut aussi un petit temps pour que ça prenne effet ». Parce que si jamais on commence en pleine année, ils vont, ils vont trouver ça bizarre. Alors que si jamais tu commences à, à avoir des effets au, au début du mois de septembre, ils vont se dire que tu as eu une prise de conscience pendant justement ton été de la sixième à la cinquième. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et là, du jour au lendemain, je passe de 9 de moyenne avec des avertissements de partout à 16 de moyenne. Félicitations, la meilleure de ma classe. Enfin, vraiment, le, le changement a été radical. Sauf que euh, en contrepartie, j'avais euh, des gros, gros soucis d'anxiété. Le médicament que j'ai pris, qui s'appelle la ritaline, m'a rendue extrêmement anxieuse. Et dans les effets secondaires, donc il y a des crises d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, mais il y a aussi la perte de poids. Et sur la dernière page des effets secondaires, vraiment écrit en tout petit, il y a la prise de poids. Euh, je vous disais plutôt que je mange mes émotions, donc je suis quelqu'un qui a toujours mangé mes émotions sans savoir ce que c'était. Et bah forcément, j'étais très anxieuse, et quand j'étais anxieuse, je mangeais, c'était un peu mon échappatoire. Du coup, à cause de ce médicament, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids que mes copains qui étaient mes meilleurs copains Marcelaient. Ils créaient une page Facebook avec mon prénom, mon nom de famille, euh, une baleine en photo de profil. Ils m'ajoutaient, ils, ils pensaient qu'ils étaient, qu étaient drôles. Il euh, y a eu d'autres pages Facebook qui se sont créées avec mon nom où les gens s'amusaient à, à insulter tous mes amis. et Mes amis, mes amis venaient m'insulter en retour, mais sur ma vraie page Facebook. Enfin, C'était très dur parce que des gens avec qui je, je, je passais beaucoup de temps à l'école, qui étaient mes meilleurs copains, bah, ils me trahissaient petit à petit. Et Je me souviens, la veille d'un départ en colo, où euh, j'ai reçu une vague de harcèlement avec toutes les personnes avec qui je partais le lendemain. C'était assez dur à vivre. Et, euh, et le pire, c'est qu'à bah, l'époque, le harcèlement euh, en ligne, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Les gens, ils se rendaient pas compte. Donc moi, quand je me suis fait harceler, j'en avais parlé à mon père. Il m'a juste dit, bah, déconnecte-toi. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Du coup, c'était très dur à vivre. Et au bout de deux ans, après avoir, avoir commencé à prendre la ritaline, j'étais en fin de la quatrième. C'était trop dur à gérer parce que j'avais vraiment beaucoup de crises qui d'angoisse m'emmenaient Jusqu'à l'hôpital, j'avais des douleurs chroniques au poumon, on pensait que j'avais une maladie au poumon tellement c'était douloureux, j'arrivais pas à m'arrêter, mon souffle était coupé, je faisais au moins une crise d'angoisse par semaine, mon souffle se coupait, j'arrivais plus à respirer, mes poumons me faisaient mal, c'était très très dur à vivre et du coup c'est là où je me suis rendue compte que vraiment c'était lié à la ritaline, j'ai commencé à arrêter le traitement, alors j'avoue que j'ai un peu déconné parce que j'ai pas arrêté le traitement sous la vie médicale, j'ai arrêté de voir le psychiatre et puis pendant un an ça a été un peu la descente aux enfers de la fin de ma quatrième à la fin de ma troisième j'ai pris énormément de poids euh, parce qu'en fait je me sentais complètement incomprise en fait j'étais très entourée mais complètement seule j'ai toujours eu une famille hyper présente j'avais entre temps rencontré de nouvelles personnes des nouveaux amis qui étaient très présents pour moi et je gardais surtout depuis euh, trois ans un secret en moi que personne n'avait remarqué c'était qu'en fait ma peine que je ressentais en moi voilà, je me suis toujours senti en décalage avec les autres en fait, tout ce que j'avais en moi, je le manifestais en l'extériorisant, en me scarifiant, en me faisant du mal à moi-même, parce que c'était un peu mon seul moyen de pouvoir extérioriser ma peine, sans avoir à en parler à un adulte, sans avoir à vraiment mettre des mots dessus. C'était voilà, un moyen pour moi de, de mettre sur mes bras, sur mes jambes, tout ce que je pouvais ressentir. Et surtout, j'étais hyperphagique, et ça, je ne le savais pas, c'était un mot que je ne connaissais pas. Et que personne ne connaissait vraiment. En fait, à l'époque, ce n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Dans les troubles alimentaires, on connaissait l'anorexie, on connaissait la boulimie. Je savais que je n'étais pas anorexique parce que bah, je mangeais et que je ne me suis jamais privée de manger. Donc, c'est vrai que ça a, été, ça a été très, très dur. Un été, je pars en voyage avec ma grande sœur et ma petite sœur et mon père. Et ma petite sœur et ma grande sœur se rendent compte que je me scarifiais parce que par forcément, on était en vacances en été, en maillot. Et pour vous dire à quel point mon état mental était grave, c'est que je m'étais volontairement cassé le bras. Pour avoir un plâtre pour cacher les cicatrices devant mon père. Mais sauf qu'il y avait l'autre bras où il y avait des petites cicatrices. Mes sœurs l'ont vu et mes sœurs se sont directement inquiétées et en ont parlé à ma mère dans mon dos. Et quand ma mère a vu que je, bah je, je me scarifiais, elle m'a emmenée chez le psy en urgence. Chez le psy en urgence qui, là, m'a regardé, m'a dit Écoute, il y a plusieurs problèmes à régler. Déjà, tes troubles de l'attention n'ont jamais été réglés. Tu es hyperphagique, tu es en dépression et tu, as, tu es suicidaire. Et toutes ces informations d'un coup, j'avais que 14 ans, euh, mes copains, tout allait bien dans leur vie, enfin du moins, ils n'avaient ils pas tous ces soucis. Et moi, à mes 14 ans, en plus de tous ces troubles, je faisais 150 kilos pour 1m60. Donc je vous laisse un petit peu imaginer euh, l'état de, de, de mon corps. Quoi. Et du coup, tout ça, c'était trop d'informations d'un coup et ça a été très dur. Du coup, ma mère a, a demandé, mais c'est quoi la solution Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut, faut vraiment l'aider. Il n'y avait pas d'autre solution que l'hospitalisation. Sauf qu'en en fait le problème c'est que 14 ans c'est très jeune et qu'il y a très peu d'établissements qui acceptent les jeunes de 14 ans en souffrance. Que, euh, pour cette hospitalisation, la psychiatre avait refusé que je sois dans le public, du coup on a dû me mettre dans le privé. Donc j'ai été hospitalisée dans le privé, on m'a hospitalisée pour troubles du comportement alimentaire, pour tentative de suicide, pour dépression et pour tout trouble de, de, de l'attention, pour mon package finalement. C'était très dur pour moi parce qu'en fait, cette hospitalisation, j'étais qu'avec des gens qui avaient un minimum 17-18 ans parce que j'avais une dérogation pour être acceptée dans cet endroit où l'âge minimum était 16 ans. Et je me sentais très à l'écart parce que j'avais l'impression que bah, les gens autour de moi, ils, ils me comprenaient pas et ils se demandaient comment une fille aussi jeune pouvait autant souffrir. Et surtout, j'arrivais pas à, me, à trouver ma place dans cet hôpital. C'était très dur à, à vivre. J'ai fait un gros rejet au début, pendant au bout d'une semaine j'ai décidé de, de partir, puis j'y suis retournée parce que je me suis rendu compte qu'il qu fallait vraiment que je me fasse soigner. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai pas suivi le protocole comme il fallait. Il y a un protocole très précis à suivre dans ce genre d'hôpital où tu n'as pas le droit à, à ton téléphone, tu n'as pas le droit de contact avec ta famille pendant une semaine, ensuite pendant dix jours au bout d'une semaine t'as le droit à un appel par semaine puis au bout de deux semaines t'as le droit à aller voir une, deux fois dans la semaine enfin, c'est vraiment un protocole très très strict à suivre que moi j'étais incapable de, de suivre du coup ils ont accepté de faire des, petites, des petits efforts sachant que j'étais la, la, la plus jeune et je pense pas du tout que ça m'ait aidé parce que finalement au bout d'un mois j'ai fait croire que tout allait mieux pour sortir alors que ça allait pas mieux du tout. Je sors de l'hôpital, je fais une phobie scolaire, je refuse de retourner en cours, du moins dans l'école où j'étais, alors que finalement il n'y avait pas de problème, j'avais tous mes amis, ça se passait plutôt bien. Mais je refuse et je pense vraiment que le fait de quitter cette école, ça allait me faire du bien, tout simplement. Ma mère commence à me parler du fait que je suis très grosse, qu'il faut aller voir un médecin, un spécialiste. Et moi je refuse d'aller voir un spécialiste en lui disant que j'allais réussir à perdre ce poids toute seule. Sauf que pendant 4 mois, j'essaye en vain. Toutes mes crises d'hyperphagie reviennent. En parallèle, je me fais euh, scolariser dans une autre école où on n'est que 10 dans la classe, une école américaine, où je me suis dit peut-être qu'avec la mentalité américaine, ça ira un petit peu mieux, euh, les gens seront un petit peu plus ouverts, il y avait des gens vraiment un peu de partout, des étrangers. Au final, c'est un calvaire, je me fais harceler ouvertement par les 4 seuls garçons de la classe qui m'enferment dans les toilettes, qui, qui m'insultent en permanence, qui se foutent de ma gueule. Enfin, vraiment, ça a été très dur. Alors j'avais des copines, toutes les filles c'étaient mes copines, mais elles ne m'ont jamais défendu pour autant, donc ça a été assez dur. Du coup, ma mère m a décidé de prendre rendez-vous chez un médecin spécialiste pour euh, l'opération bariatrique, donc un bypass, qui, qui est en fait une, une chirurgie qui sert à faire un court-circuit dans l'estomac pour pouvoir euh, perdre du poids. Et le médecin me dit qu'il faut, il faut opérer Par contre, euh, ce n'est pas tout de suite, il faut faire un, pendant six mois, il faut faire un vrai suivi, il faut voir un, un psychiatre pendant longuement. Il faut vraiment avoir un suivi très très à cheval, euh, pendant 6 mois, tu dois avoir un cardiologue, tu dois avoir euh, une nutritionniste pour pouvoir t'opérer parce que c'est pas une opération anodine. Sauf que euh, moi, ça me, ça me démotive complètement. Et un jour, je suis très fatiguée. Du coup, ma mère euh, me dit comme quoi, il faut que je fasse des, des examens médicaux. Donc, je fais des examens médicaux. Et là, on voit comme quoi mon foie est gravement atteint. Très, très gravement atteint. On prend rendez-vous chez le médecin qui nous dit clairement, il n'y a pas le choix, il faut t'opérer, on va t'opérer d'un bypass, il n'y a pas le choix. Tu n'as peux... même pas le temps de faire le... les six mois de, de protocole avant l'opération tellement tu es assez critique. Je continue à avoir ma psy à ce moment-là, avec qui ça ne se passe pas super bien. Je ne m'entends pas très bien avec elle. Je me force un petit peu. Et moi, on m'a jamais appris la notion de « il faut que ta psy te corresponde. Il faut vraiment que tu te sentes à l'aise avec cette personne. » Moi, vraiment, j'ai pris la psy en me disant « ok, il faut, je n'ai pas le choix. Peut-être que c'est moi le problème et que je ne me sens pas à l'aise Peut-être parce que bah, juste, je... voilà, je ne suis pas à l'aise avec les psys en général. » Je voyais ma psy deux fois par semaine parce que l'opération était prévue même pas un mois après. Donc pendant le mois avant l'opération, j'ai vu ma psy vraiment deux fois par semaine parce que c'est une opération qui se prépare quand même. Donc j'ai fait le maximum que je pouvais. Et pendant justement cette période avant, elle me dit « mais vous êtes au courant que vous êtes hyper phagique. Alors moi, ce mot, je ne l'avais jamais entendu avant. Je ne savais pas ce que c'était et surtout pour moi, c'était un mot... enfin euh, Sur Internet, je recherchais, il n'y avait pas grand-chose quoi. Je lui dis, mais c'est quoi l'hyperphagie qu'elle me dit C'est un trouble du comportement alimentaire. Tu manges tes émotions. Je dis, je mange mes émotions, mais comment, comment ça, je mange mes émotions Je ne comprenais pas la notion. Elle m'a expliqué longuement. En fait, elle m'a fait comprendre que si elle avait pris du poids, ce n'était pas de ma faute. Et que si jamais je, je mangeais autant, ce n'était pas de ma faute non plus. Parce qu'au niveau de la nourriture, pour vous donner une petite idée, ma mère, en fait, à l'époque, j'avais une carte bancaire qui était reliée au compte bancaire de ma mère. Et en fait... Je pouvais dépenser autant que je voulais. Mais ma mère, elle se doute bien qu'à 14 ans, je n'ai pas beaucoup dépensé. Quoi. Je... Le seul trajet que je fais ou le seul moment où je suis dehors, c'est pour aller de l'école à chez moi et de chez moi à l'école. Sauf que par jour, je dépensais 35 euros chez Franprix en gâteaux, en bonbons, en conneries que je finissais en même pas une heure. Et vraiment, c'était de l'hyperphagie. C'était un peu pour redescendre la pression de, de l'école. C'était vraiment euh, C'était devenu une, 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 une habitude. Et du coup, pendant la période où justement on se rend compte que je suis hyperphagique, tout se remet un peu en place dans ma tête où je me rends compte qu'en fait, c'est un vrai trouble. Mais d'un autre côté, je, je suis tellement heureuse parce que je sais que je vais me faire opérer et je me dis, waouh, tout va partir au moment où je vais me faire opérer. Tout va s'en aller, tout va bien aller. L'opération, ça va soigner tous mes problèmes, tous mes traumatismes, je vais être heureuse. Il n'y aura plus de phobie scolaire, il n'y aura plus d'idées noires, il n'y aura, aura plus de, de scarification, il n'y aura plus de dépression. Le gros problème, c'est mon poids. Je me fais opérer à l'âge de 14 ans, à 150 kilos pour 1m60. Et en fait, je pense que ma véritable descente aux enfers, ça a été à partir de ce moment-là. Parce que j'ai tellement attendu après cette opération, j'ai tellement pensé que ça allait tout, tout, tout régler dans ma vie que bah, je, je suis tombée de, de très très haut, parce que ce n'était pas du tout le cas. J'avais plein de traumatismes dans ma tête, j'avais plein de, de choses qui, que je pas réglées avec moi-même. Et, et vraiment, le, la seule raison pour laquelle on m'a opéré à, à cette période-là, c'était vraiment par rapport à mon foie, qui est très atteint. Et le médecin m'a clairement dit, si on ne t'opère pas, ton espérance de vie, elle est vraiment diminuée. Enfin, tu, vraiment, ton pronostic vital, il est engagé. Tu as un foie très très gras. Le foie que tu as, c'est l'équivalent du foie... D'un homme de 70 ans alcoolique depuis 20 ans. Enfin, c'est très, très critique. Il y a une chance de le sauver, mais la seule chance de le sauver, c'est de Alors, j'avais une forte envie de mourir en moi parce que j'étais très suicidaire. Mais j'ai pas de pas comme ça, en fait. J'avais pas envie que ce soit à cause de ça. J'avais envie que ce C'est très noir, hein, ce que je dis, mais j'avais envie que ce soit moi qui décide quand et comment. Et du coup, bah, je continue à être suivie par ma psy, et puis je me rends compte que bah, cette psy, elle n'est pas, pas faite pour moi. Parce qu'elle commence à créer des conflits entre mes deux parents, <rire> clairement. Elle m'a dit des choses horribles. Elle m'a plusieurs fois mal parlé parce que j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à sortir certains mots. Euh... Elle a très mal parlé à ma mère. Je pense que bientôt, je vais pas tardé d'ailleurs à, à l'exposer d'ouvertement sur les réseaux parce que franchement, c'est une psy qui ne devrait pas exercer aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a vraiment je pense, eu un impact très négatif sur moi. Et puis un jour, ma mère rencontre une amie à elle qui lui parle d'un psy qui est apparemment super, qui est aujourd'hui mon psy depuis 10 ans. Et c'est lui qui a un peu tout repris en main, parce que en fait, euh, moi j'étais malheureuse, je continuais à me scarifier, mon autre psy me laissait un peu en liberté, quoi. Elle ne cherchait pas à me, me hospitaliser ou quoi. Et à partir du moment où j'ai vu ce nouveau psy, il a tout repris en main et c'est là où vraiment les hospitalisations se sont enchaînées. Donc, faut savoir que je me fais opérer. En parallèle, je suis dans, dans cette école où je me fais harceler. Je commence à perdre du poids. Je ne parle à personne de cette opération dans cette école. En tout cas, personne ne comprend que je me fais opérer, donc je perds du poids à vue d'œil. Personne ne comprend pourquoi. Je perds du poids. Je dois passer le brevet, mais je, suis... je ne le passe même pas, je ne vais même pas au concours tellement je ne je... suis pas bien, je faisais une phobie de tout ce qui était examen, etc. Je ne passe pas le brevet, mais j'ai quand même de l'espoir pour passer en seconde, parce que je ne voulais pas redoubler, c'était hors de questions que je redouble, mais sauf qu'en seconde, il fallait que je trouve une école. Et moi, directement, je me suis dit, il euh, faut que je retourne dans l'école où j'étais de base, où il y a tous mes copains, parce que j'ai quand même mes repères là-bas, c'était mes copains que je continuais à voir toute l'année où j'allais mal, ils venaient me voir à l'hôpital quand j'étais pas bien, faut que je retourne à cette école. J'ai réussi à retourner dans cette école en faisant des tests. En fait, comme je n'avais pas passé le brevet et que j'avais été dans une école privée pendant un an, ils avaient été obligés de me faire passer des tests à l'écrit que j'ai passés et m'ont réaccepté dans l'école. Je suis restée pendant un an. Ça s'est super bien passé. Je commençais à aller mieux. Je commençais à perdre du poids. Je commençais à être de plus en plus heureuse. Et je camouflais un peu tout ce malheur que j'avais en moi. Je faisais comme si tout allait bien. Vraiment, mon année de seconde, j'ai des très bons souvenirs. Pour moi, c'était une année où... Ça, ça se passait plutôt bien, franchement. Je commençais à perdre du poids. Alors, je plaisais pas aux garçons pour autant, On se de ma gueule, parce que j'étais toujours pas mince comme je l'aurais espéré. J'ai perdu 60 kilos et je vais voir mon, mon médecin, lui disant "Écoutez, je crois que je suis un échec. Hein. Je vais encore 90 kilos. Mes copines ne font pas ce poids-là." Et il me dit "Non, non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un échec. Il faut savoir que vous ne serez jamais mince." Et à partir du moment où il m'a dit "Vous ne serez jamais mince," rechute complète. J'ai compris que j'allais jamais avoir le corps que je voulais avoir, que je rêvais d'avoir. Et, et ça, c'est très dur pour moi parce que... Euh, parce que je me dis que bah si jamais je serais jamais mince, à quoi bon être encore là quoi Moi j'ai envie d'être mince. Moi mon objectif c'est d'être mince. Pourquoi j'ai pas envie d'être grosse J'ai pas envie de, j'ai pas envie de ça. Mes copines elles n'étaient pas forcément toutes minces, mais j'avais une envie folle d'être mince quoi. C'était cette étiquette de la perfection. J'étais très connectée moi à l'époque. J'étais très connectée Disney Channel, Instagram, les débuts d'Instagram, etc. Donc moi il fallait absolument que j'ai un corps parfait comme les meufs que je voyais quoi. C'était très important pour moi. Pendant cette période justement de, de, ma, de ma seconde, c'est une période où je commence à beaucoup me renfermer sur les réseaux sociaux. Où en fait, je, bah, ma, ma perfection, je ne l'ai pas fait chez moi, alors que je vais la chercher en ligne. Je vais trouver une nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Et je commence à me faire des potes sur les réseaux sociaux. Euh, parce que moi, j'ai toujours été une fan de, de, de plusieurs artistes, donc je commence à, à être dans un fan club de plusieurs artistes, de Justin Bieber euh, notamment. Et du coup, je me fais pote avec des gens et tout, etc. Sauf qu'en fait, très vite, je me rends compte que c'est hyper anxiogène. Parce qu'en fait, euh, les gens sur Internet, ils font comme s'ils si te connaissent alors qu'ils ne te connaissent pas, ils te jugent trop vite j'ai commencé à me faire harceler moi j'étais beaucoup très présente sur Twitter euh, me faire harceler sur les réseaux sociaux euh, en permanence euh, en fait ce qui est horrible c'est que je me faisais harceler quand j'étais grosse et maintenant je perds du poids je me fais toujours harceler donc je sais pas où, être, où, 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 où me mettre en fait. je sais pas où me placer le problème de Twitter c'est que tu peux poster une photo être une personne avec zéro abonné et d'un coup avoir une vague de haine parce que t'es pas au goût des autres ça va très vite en fait donc oui il y avait ça il y avait aussi euh, il y avait, il y avait du harcèlement sur mon physique. Il y a eu des rumeurs sur moi qui m'ont traité de raciste. Enfin, en fait, Twitter, c'est vraiment pour moi une poubelle. C'est vraiment la poubelle des réseaux sociaux. Les, les gens, les, les pestiférés vraiment de la société, les gens qui n'arrivent qui pas à trouver leur place, ils vont sur Twitter et du coup, ils déchaînent toute leur haine dessus. Et du coup, euh, bah, je me faisais harceler sur les réseaux. Ça allait plutôt bien à l'école, mais j'avais quand même cette vie virtuelle où ça allait pas bien. Donc finalement, c'était un peu un cercle infernal parce que je quitte une école pour aller dans une autre où je me sens bien. Mais le harcèlement n'est toujours pas fini parce qu'il est en ligne maintenant. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Les gens pensent juste, tu fermes ton ordi, tu te déconnectes, tu, tu, tu supprimes ton compte, c'est fini. Mais les paroles, elles restent. Après, il y a le début de Ask.fm. Ask.fm, c'est une plateforme en fait, où on peut te poser des questions en anonyme, et tu réponds. Mais c'est anonyme, quoi. les gens ne disent pas qui c'est, donc tu peux pas voir qui c'est. Donc forcément, euh, poser une question anonyme, c'est très lâche, mais c'est aussi très 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 dur. Parce que les gens, euh, même des gens proches de moi qui inventaient des rumeurs sur moi, euh, des, des trucs terribles, quoi. Des. J ai, j ai, c'était des rumeurs au, au sein de mon école, en fait, c'est-à-dire que ça dépassait le virtuel. C'était le virtuel, mais dans, mon dans ma vie privée, quoi. Des fois, on me sortait des trucs sur mes parents, enfin, des vraiment des trucs qui n'avaient aucun sens, parce c'était des gens qui voulaient volontairement te faire du mal. Et du coup, j'avais une dépression, moi, qui était, je pense, jamais vraiment soignée. Et puis là, elle s'est amplifiée, j'étais malheureuse, j'avais des idées noires, je, je faisais des insomnies. Euh, mon hyperphagie, elle s'est multipliée, en fait, clairement. Et mes scarifications c'était de plus en plus intense et c'était au point de m'emmener, m'envoyer à l'hôpital pour des points de suture, enfin ça, ça devenait assez... Euh, c'était en crescendo. Et du coup, bah mon psy décide de me refaire hospitaliser, donc je me refais hospitaliser. Je me fais hospitaliser dans un hôpital psy et en fait, j'ai 15-16 ans, donc je suis pas assez mature. Donc je me rends pas compte que c'est pour mon bien. Faut savoir que quand un pédopsychiatre, il dit qu'il doit t'hospitaliser, t'as pas ton, ton mot à dire parce que tu es mineur tu dois y aller et t'as pas, de, de, pas le choix en fait. Du coup, je me fais hospitaliser. Et c'est toujours aussi compliqué parce que j'arrive pas à vouloir me soigner. J'arrive enfin, pas à, à mettre des mots sur mes mots, finalement, en fait. C'est très dur. Et pendant cette hospitalisation, il y avait des gens qui étaient là-bas pour euh, addiction au cannabis. Et du coup, qui fumaient en cachette parce que c'était clairement pas autorisé. Et c'est là-bas où j'ai commencé à fumer du cannabis. Et c'est à l'hôpital où j'ai commencé à à être addict au cannabis et à vraiment prendre goût à ça et à vraiment ne plus m'en passer et, et vivre à travers ça et dépenser tout l'argent que je n'ai pas, qui est l'argent de mes parents euh, dans ça sans qu'ils s'en rendent compte. Donc je reste un mois et demi hospitalisée et après c'est un mois et demi, je suis dans une addiction profonde, une grosse grosse addiction. Je fume vraiment 8 joints par jour. À des moments improbables, au réveil, après petit déjeuner, avant le déjeuner, après le déjeuner, enfin c'est vraiment tout le temps, 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 tout le temps. Toute seule, avec des amis, mais surtout toute seule. Et c'est là où je me suis rendue compte que c'était une addiction, sauf que je voulais pas en parler. En parallèle, je commençais à acheter des flashs d'alcool de, que je bois seule dans ma chambre. Et en fait, je me ruine mentalement, je me ruine moi-même quoi. Et je me scarifie beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc là, mon état est critique et je suis sous antidépresseur. Sauf que euh, j'ai plus envie d'être là. Quoi. Avec, mes, mon, avec mon psychiatre, ma mère et ma mère, et, ils essayaient de trouver des solutions. Parce que les hospitalisations, ça ne marchait pas trop sur moi. Du coup, on a trouvé une solution, c'était de me faire hospitaliser 5 jours sur 7. Et je rentrais le week-end chez moi. Donc pendant 6 euh, mois, je faisais des in- and out. C'est-à-dire que pendant un mois, j'allais être hospitalisé. Puis pendant deux semaines, je rentrais. Puis après, j'ai retourné 5 jours. Histoire de faire la thérapie un peu sur du long terme, sauf que bah, entre à peu près un an il y a eu sept différentes hospitalisations. En tout, j'ai été hospitalisée huit fois en l'espace de trois ans. Et ça va mieux. Mais je sais qu'il y, euh, y a encore quelque chose qu'il faut creuser. Qu a... En fait, j'arrivais vraiment pas à comprendre d'où ça venait tout ça. J'arrivais pas à comprendre d'où venait mon mal-être. Tout va très vite. Tout va très très vite parce qu'en fait, je vois même pas ma vie défiler devant moi parce que en fait, je me la gâche, mais je m'en rends pas compte parce que je suis sous l'influence de l'alcool, sous l'influence de la drogue. Et clairement, je, je ne vois pas ma vie définie devant moi et tout va très vite jusqu'à que je me retrouve à l'époque de, de la terminale, alors moi c'est un an et demi d'école de, où je n'ai pas été j'ai raté un an et demi de cours, j'ai arrêté l'école en début de première et vraiment je me dis mais attends, tous tes copains ils sont en train de passer le bac et toi t'es même pas en première, t'as même pas passé la première, t'as fait un mois en première et t'as arrêté et d'un coup j'ai un, un électrochoc je me dis Kim c'est pas possible tu peux pas te morfondre comme ça toute cette période-là, en fait, je me faisais hospitaliser. On me ressortait de l'hôpital. Ça n'allait pas bien. En fait, tout est fou. J'ai limite pas de souvenirs parce que j'étais vraiment, vraiment sous l'influence de, de beaucoup de, de choses en même temps, soit l'alcool, la drogue, etc. Donc, tout ça est très flou. Mais je sais que c'était l'année la plus dure de ma vie. J'ai fait tentative de suicide sur tentative de suicide. J'étais vraiment désespérée. Quoi. Je me faisais toujours suivre un par mon psy, par mon psychiatre. J'étais sous surveillance. Ma maman a arrêté de travailler. Elle me surveillait en permanence. On me laissait jamais seule chez moi. Euh, J'allais pas à l'école. C'est pas un quotidien normal pour une jeune de, de 16-17 ans. Et euh, mes copains, ils passent le bac, parce que forcément, eux, ils avancent hein, dans leur vie. Et moi, bah, euh, je suis même pas à l'école, quoi je suis juste dépr dépressive. voilà Mon état, c'est dépressive. Et du coup, j'ai 18 ans. Je commence à faire mon premier tatouage, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de cicatrices de scarification sur, euh, sur l'avant-bras gauche. Donc, j'ai envie de le camoufler et je me dis qu'en fait, la première chose que je veux que les gens voient de moi, c'est une grosse fleur sur mon bras. J'ai pas envie que les gens diraient que quand ils voient mon bras, ils voient des cicatrices. Et je sais que le, la fleur, le dessin, il va attirer plus l'œil qu'une cicatrice. Donc, je me dis au moins, c'est une manière pour eux d'attirer le regard sur autre chose que mes cicatrices. Et les fleurs préférées de ma grand-mère, c'était des, des roses. Et depuis que je suis petite, ma mère, elle a des roses rouges dans la maison. Elle a toujours des roses à la maison, il y a toujours des roses dans un vase. Depuis que je suis petite, il n'y a jamais eu un jour où il n'y avait pas de rose. Du coup, c'est un peu euh, pour ma grand-mère, j'ai fait ce tatouage en hommage à elle. Après, plus le temps passait, plus je me faisais des tatouages. C'était un peu devenu comme une, une addiction. Alors, la plupart du temps, j'en faisais aussi quand j'étais sous, sous alcool ou sous drogue. Enfin, j'étais vraiment... Je ne les faisais pas à des moments très, très logiques, mais ce pas non plus des tatouages que je regarde. C'est des tatouages qui avaient tous une signification. Je me suis fait tatouer sur mon bras droit la signature de ma grand-mère. En fait, on était une fois avec ma cousine en train de regarder des anciennes lettres qu'elle lui avait envoyées. Et, et en fait, j'ai vu la signature de ma grand-mère à la fin et j'ai dit à ma cousine, s'il te plaît, est-ce que je peux t'emprunter la, la lettre J'en ai besoin. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je pense que je viens d'avoir une idée, je vais me faire tatouer son, sa signature. Et ma cousine, qui est très traditionaliste et qui n'est pas du tout dans les tatouages, elle m'a encouragée à fond. Elle était là, ouais, trop bonne idée. Tout, a, ça l'a touchée, même mon grand-père qui déteste ça de base, ça l'a beaucoup touchée aussi. Ensuite je me suis fait tatouer euh, la date de naissance de ma mère parce que ma mère c'était pour moi la, la personne la plus importante à, à mes yeux. Elle m'a tellement aidée que j'avais besoin de, la, de lui rendre hommage en, en l'ayant sur ma peau à vie. Ensuite je me suis fait tatouer euh, un tatouage avec ma mère et ma sœur. on était partis euh, à Venise toutes les trois. Ma mère elle est complètement contre les tatouages, c'est pas du tout dans son mode de vie ou quoi, Enfin, c'est pas du tout ce qu'elle aime. Et on, on s'est fait tatouer euh, un cœur que ma mère a dessiné elle et que le tatoueur a reproduit. Ma mère, elle a le cœur en noir et moi et ma petite sœur, on l'a en rouge parce que le noir, c'est vraiment la couleur forte, c'est la force. C'est même pas considéré comme une couleur, c'est bien, bien plus que ça. Donc ma mère, elle l'a en noir pour cette raison et moi et ma petite sœur, on l'a en rouge parce que voilà, le, le cœur est rouge. Il y a trois tatouages que je me suis enlevés, donc ceux-là, on va, on va les, les éviter. C'est des tatouages qui avaient aussi une signification mais qui ne me correspondaient plus aujourd'hui, que voilà, je, je n'aime plus. Alors moi, je suis dans une famille qui est, qui est quand même, euh, voilà, on a des traditions dans la famille et avoir des tatouages, c'est pas forcément très bien vu. Donc c'était un peu dur pour eux de l'accepter au début, mais au final, bon, ils n'avaient pas trop leur mot à dire. En fait. Ils voyaient que j'étais tellement malheureuse que finalement, ils n'arrivaient ils pas à me dire grand-chose. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand j'étais... Euh, tout dans ma tête allait tellement vite que je ne me rendais pas compte de la notion du temps. Ma, ma mère, elle a, elle a vraiment fait... Tout, tout, elle a essayé par tous les moyens de me refaire euh, scolariser. Et moi, je refusais parce que j'étais vraiment en phobie scolaire et puis on avait trouvé une alternative qui pouvait potentiellement me plaire. Moi, j'écoutais tout en anglais, j'avais beaucoup d'amis virtuels américains, j'ai passé beaucoup de... Enfin, beaucoup de vacances dans ma vie aux états unis et vraiment, j'étais enfin, très à l'aise à exprimer mes sentiments en anglais, et du coup, j'ai parlé à ma mère, je lui ai dit maman, est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux qu'on qu me rescolarise, mais dans une école américaine Ou alors où tous les cours sont en anglais, peut-être que ça me ferait du bien de me casser un peu de la routine française, etc. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On m'a scolarisé en première dans une école internationale où tous les cours étaient en anglais, où il n'y avait vraiment aucun cours en français, donc je me suis fait un nouveau cercle d'amis, ça se passait vraiment super bien, j'étais hyper épanouie dans cette école, on était en uniforme, donc il n'y avait même, même pas de, de discrimination, il n'y avait personne qui pouvait te juger ou quoi, enfin vraiment, c'était une école super, vraiment, j'ai adoré ces années. Mais mon mal-être, toujours, toujours là, quoi. Donc, euh, au bout de 7 de, de de mois de cours, six, sept mois de cours, j'ai fait une grosse rechute où là, j'ai commencé à me, à me rescarifier énormément. Alors, il faut savoir que ma scarification, elle, elle a toujours été présente. Il y a toujours eu des moments où je me rescarifiais. Il y avait juste des périodes où c'était plus intense que d'autres. La scarification, c'était vraiment un moyen d'extérioriser de, la, la douleur que j'avais à l'intérieur, que j'arrivais n'arrivais pas à, à verbaliser, en fait. En fait, il fallait que je sente ma souffrance extérieurement qu'à l'intérieur. Qu qu enfin, autrement que juste ce que je ressentais à l'intérieur. J'avais besoin de rendre cette souffrance réelle. C'est hyper bizarre à dire. Mais moi, j'ai toujours été très fan de tout ce qui est pop, culture, etc. Je regarde Disney Channel. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à me scarifier, c'est parce que j'étais très fan d'une chanteuse, Demi Ovato, qui parlait très ouvertement de ses troubles mentaux et qui disait comme quoi les scarifications, ça l'avait aidé à extérioriser ses douleurs. Et c'est horrible parce que c'est un peu à cause d'elle que j'ai commencé à faire ça, parce que c'est un peu sous ses sous, sous paroles que j'ai voulu tester. Et du coup, cette école, vraiment, ça se ça, passait bien jusqu'au jour où je commence à, à rejeter complètement. Il faut savoir que toute cette période-là, j'ai aucun garçon qui me regarde, hein, que je suis toujours un peu rejetée parce que je suis toujours un peu plus grosse que les autres. Toutes mes copines venaient me voir en me parlant de, de leurs copains, de, leurs co de, leurs, fin de, ouais, de, de ce qui se passait. Mes, mes potes mecs qui venaient me voir en, en parlant de meuf en fait j'étais toujours la bonne copine, j'étais toujours la, la, la fille qu'on qu allait voir pour des conseils amoureux alors que j'avais jamais vécu de relation amoureuse. Et c'était très dur à vivre parce que vraiment j'ai l'impression de ne pas avoir ma place. J'ai l'impression que j'allais jamais plaire, j'ai l'impression que vraiment jamais j'allais avoir de, de psychope. C'est très très dur à vivre mentalement, très très dur. Déjà en plus que ça, je, en plus de, de me sentir rejetée de la société, je me sentais rejetée des de de, de garçons, de tout ça, c'est très dur. Il faut savoir que toute cette année-là, mon addiction au cannabis, elle ne passe pas, elle est toujours présente. Que je vais défoncer en cours, tout le temps. Que malheureusement, je suis dans un entourage où euh, ils sont très américanisés, très internationalisés, donc du coup, ils sont tous un peu pareils. Ils sont tous euh, dans le cannabis, euh, dans tout ça, enfin, c'est très normal pour eux. J'ai pas de moyen de m'échapper de ça parce que je suis entourée de personnes qui, qui fument et qui boivent aussi. Et du coup, là, euh, je suis à un moment dans. Il me semble que c'était au mois de, de, février, donc de février, où je commence à me scarifier de plus en plus profond, que là, vraiment, j'ai des allers-retours à l'hôpital toutes les semaines pour des points de futur euh, ça devient très critique je fais une tentative de suicide c'était la pire que j'ai fait où j'ai été vraiment euh, on a dû me, me réanimer j'ai pris des médicaments et, euh, et je me suis réveillée à l'hôpital deux jours après c'était vraiment très chaotique c'était très très dur à, à vivre parce que j'avais vraiment envie de partir et finalement je me réveille donc c'était très dur ma mère je sais pas comment elle a tenu le coup Franchement, je sais pas parce que ça devait être terrible. Ma petite sœur, je pense qu'elle a aussi beaucoup souffert de ça et, et ma petite sœur a été aussi beaucoup en souffrance. Mais le pire, je pense que dans tout ça, c'est ma mère qui a, qui a tout pris sur son dos parce qu'elle a eu à peine le temps de se remettre du, de se remettre du décès, de, sa, de faire son deuil, que d'un coup, boum, elle, elle doit me, me sauver finalement. Ma mère, ça a vraiment, elle a eu vraiment le rôle de ma sauveuse. Hein. Ça a été ma sauveuse, c'est celle qui a tout fait pour moi, qui, qui s'est battue pour, pour moi, pour, avoir, pour voir les meilleurs professeurs, pour, pour trouver les meilleurs diagnostics, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs. Enfin, vraiment, elle s'est démenée pour moi. Et ça, j'en suis énorme, très reconnaissante parce que je n'en serais pas là aujourd'hui si jamais elle n'avait pas tout fait, tout ça pour moi. Ma petite sœur, ça a été très dur aussi pour elle parce que je pense que j'étais tellement malheureuse que l'attention de ma mère a été autour de moi. Donc ça a dû être très dur pour elle à vivre et je pense qu'aujourd'hui aussi elle en souffre encore. Je pense qu'elle a encore des séquelles de ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. J'étais tellement en souffrance que toute l'attention venait sur moi. Donc ma mère, elle a peut-être dû délaisser à des moments ma sœur sans s'en rendre vraiment compte. Et je peux comprendre que ça a dû être très dur pour elle. Donc ça a été ouais, un peu compliqué au niveau, au, au niveau du, plan, du plan familial. Après cette tentative de suicide, là, je me rends compte vraiment qu'il faut que je prenne les choses en main, sauf que là j'ai 18 ans. Donc, j'ai 18 ans, on ne me force plus à me faire hospitaliser. Là, c'est ma décision. Et si je refuse, je refuse. Sauf que là, je commence à être un danger pour moi-même. Je, je sais que je vais partir quoi. dans, dans l'année si je ne me fais pas aider. Donc, j'ai une grosse prise de conscience où je dis à ma mère Maman, là, il faut que, que je me fasse hospitaliser. Parce que je, je sens que je vais bientôt, ça va se finir. Sinon, sinon je ne vais, je vais plus être là. Il faut que je me fasse aider. Je vais, je vais mourir. C'était la neuvième hospitalisation. Et c'est la première fois que c'était de mon plein gré c'est moi qui ai demandé d'être hospitalisée. Et je pense que c'est ça qui a tout changé. Le fait que ce soit moi qui demande de me faire hospitaliser, c'est là où d'un coup, tout s'est aligné. J'ai été hospitalisée et je me suis promis qu'en allant me faire hospitaliser, j'allais tout dire au médecin. Je pas mentir sur le fait que j'étais addict au cannabis et que je buvais de l'alcool, parce que toutes les hospitalisations précédentes, j'avais jamais dit la vérité. Je vais rester jusqu'à la fin, je vais rester jusqu'au moment où le médecin me dit que c'est bon et je ne vais pas chercher à précipiter la fin de mon hospitalisation. Et surtout, je vais être honnête avec moi-même et je vais vraiment suivre tout le protocole comme il faut. Je vais me faire confiance et je vais faire confiance au corps médical. Et surtout, je vais respecter les règles. Pas de téléphone, pas d'appel à la famille. Je vais vraiment rester fidèle à tout ce qu'on me dit. Je vais écouter, je vais prendre connaissance de tout ça. Et c'est vraiment pendant cette hospitalisation que tout a changé parce qu'en fait, j'étais prête à aller mieux. Je pense qu'avant, je ne l'étais peut-être pas. Peut-être que j'avais encore besoin d'attention. En fait, je ne sais pas, je n'ai pas encore de réponse à tout ça. Mais c'est vraiment cette hospitalisation qui m'a changé la vie et qui fait aujourd'hui qu'aujourd'hui bah, qu je sois aussi, aussi heureuse. On me faisait des tests urinaires toutes les semaines pour vérifier que je n'avais pas fumé de cannabis. On me faisait des prises de sang pour vérifier que j'avais pas d'alcool dans le sang. Euh, C'était très 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 strict. Pendant cette, euh, cette hospitalisation, j'ai rencontré un garçon et que je suis restée trois ans. Euh, Ce n'était pas une bonne expérience du tout. Ça, ça a été très dur en fait. Parce qu'en me sortant de cette hospitalisation, j'allais mieux. Je n'étais plus en dépression. Mais j'avais quelque chose qui me rattachait à la dépression et quelque chose qui me faisait couler avec lui un petit à petit. Lui, il était hospitalisé pour euh, burn-out et syndrome post-traumatique. Enfin, il avait, eu, il avait, plein de, de trucs un peu mélangé. On ne savait pas vraiment ce qu'il avait. Il avait fait une bouffée délirante aiguë, une bouffée délirante aiguë. C'est, c'est une sorte, un épisode de, de délire en fait complet pendant une période et, euh, et en fait, euh, incontrôlable qui à partir du moment où on en a une fois, tu peux en refaire plusieurs fois et tu fais des délires complets quoi. Et je suis restée trois ans avec ce garçon. Donc quand je, quand je sors de l'hôpital, je vais mieux. Et le jour où je, je suis sortie de l'hôpital, pour la dernière fois, j'ai été me faire tatouer « warrior » sur le, le mollet. Parce qu'en fait, euh, je, je pense que je suis une « warrior ». Euh, et en fait, le, à la place du « i », c'est un point-virgule. En fait, aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle le « stomach movement », le mouvement point-virgule. Toutes les personnes qui ont vécu ou qui ont survécu au suicide qui, qui s'en sont sortis, se sont fait tatouer en fait un, un, un point virgule. Donc vous le saurez si jamais vous croisez quelqu'un avec un, un point virgule tatoué. Ça veut dire que cette personne a vécu beaucoup de choses et qu'elle s'en est sortie. Donc c'est aussi un message d'espoir et je trouve ça hyper beau comme... Euh, parce que ça m'est déjà arrivé dans le métro de croiser quelqu'un avec ce, ce tatouage et de lui sourire en mode je sais ce que t'as vécu et je te comprends et je trouve ça hyper beau comme message. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont, qui ont fait tatouer un point virgule et franchement j'adore la, la signification. Donc quand je, quand je sors de l'hôpital je vais mieux. Je vais mieux. Et j'ai 18 ans. Il faut savoir que l'opération que j'ai vécue quand j'avais 14 ans, l'opération du bypass pour que je perde du poids, c'est une opération qui, de base, est interdite aux mineurs. Et la condition pour qu'on accepte de me la faire, c'est qu'on me réopère à mes 18 ans pour faire un, un petit contrôle. Parce que comme je grandis, mon estomac se dilate. Et le but, c'est en fait, on puisse réarranger si l'estomac s'est trop dilaté. Donc on m'a réopéré, on m'a réarrangé l'estomac, et après j'ai reperdu du poids après cette opération. Je fais 80 kg, je suis très heureuse, je suis en couple. Euh, tout s'arrange en fait, tout s'aligne, l'escarification c'est terminé, l'hyperphagie elle est là, elle est encore là. On est en 2023, mon hyperphagie elle est, elle est encore là, alors elle, est beaucoup mieux, elle va beaucoup mieux aujourd'hui, mais elle est encore là, et en fait commence un peu à, à, à avoir une envie de, 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 de carrière dans ma vie, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'avancer, etc. Savoir que j'ai pas passé mon bac. Et j'avais pas envie de le passer, simplement, parce que j'étais hospitalisée, que j'avais perdu assez de temps dans ma vie à être hospitalisée, que pour moi, j'avais envie d'aller de l'avant, j'avais envie de rentrer dans la vie active et j'avais envie d'avancer. Voilà, Il faut savoir que comme j'ai été hospitalisée, j'avais aussi un document de l'État qui attestait comme quoi euh, je pouvais passer au niveau supérieur même si je n'avais pas le bac. En fait, j'avais un peu une excuse de l'État. Ça, quand tu es malade, quand tu as par exemple un cancer quand tu es plus jeune, ou quand tu as une maladie voilà, qui, te fait, qui te fait que tu es hospitalisé pendant longtemps, tu peux avoir une dérogation de l'État par rapport à ça parce que forcément il y a des écoles qui n'autorisent pas si tu pas de, de bac. Donc, moi j'ai un rêve depuis toujours, c'est de travailler dans la musique. Donc, je trouve une école pour euh, m'apprendre mon métier de rêve, le management artistique dans la musique. J'ai toujours rêvé de travailler dans la musique, j'ai toujours rêvé d'organiser des concerts, de travailler avec les artistes. Du coup, je fais une école qui accepte de, de me prendre sans le bac avec la dérogation. Ça se passe super bien, je suis assez contente. Après, je ne suis pas hyper régulière, parce que comme ce n'est pas une école non plus hyper réglo, enfin, pas hyper... C'est pas une école très euh, carrée dans le sens où si on est absent, on ne va pas être derrière nous. Mais, mais c'est cool, j'apprends des trucs, surtout j'ai un cadre, quoi. Je me dis, je suis à l'école, je fais des études supérieures. Franchement, c'est gratifiant de me dire que je fais des études supérieures alors que je n'ai même pas pu passer le bac. Donc, je suis assez fière de moi, franchement, je suis quand même très fière de moi. Et j'emménage avec mon ex, qui prend un appartement, donc j'emménage avec lui. J'emménage avec lui à l'âge de 19 ans. Cette première année de relation était assez bizarre parce qu'il a eu des comportements très particuliers qui ne m'alarmaient pas forcément, qui alarmaient mon entourage, mais qui ne m'alarmaient pas forcément. Parce que bah, j'étais amoureuse et que j'étais dedans, que c'était mon premier copain, que moi, en fait, j'étais plus amoureuse de l'idée plutôt que, que de la personne. J'étais amoureuse du fait d'être en couple et d'avoir été rejetée toutes ces années, d'avoir enfin un garçon qui, qui, qui veut de moi. Pour moi, c'était waouh, quoi. C'était incroyable. C'était ouais, magique, quoi. Ça se passait très mal avec ma belle famille. Ses, ses parents étaient. Imbuvable avec moi. Vraiment, c'était des vraiment. Ils ont eu des comportements horribles, exécrables avec moi. Je souhaite à personne de vivre ça. Mais moi, je m'accrochais par amour. Enfin, par amour entre guillemets, parce que je pense que c'était pas de l'amour clairement. Je me raccrochais à ça et, et en fait, je, je, je commençais à ressouffrir. Alors, j'étais guérie de toutes ces scarifications. Je me scarifiais plus. J'avais plus ces idées noires, mais je souffrais. Vraiment, je souffrais. J'étais dans un cercle vicieux où en fait, j'avais pas envie de me séparer de lui par peur de pas trouver quelqu'un en fait. J'avais pas confiance en moi. Et ce qui se passe, c'est que pendant la période où je suis avec lui, lui se fait suivre aussi, mais son état mental ne s'améliore pas. Il s'empire, il fait des, 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 des épisodes de délire, il, il me fait vivre un calvaire, il me trompe avec une, une prostituée. Enfin, vraiment, c'est très compliqué, c'est très dur à gérer. Donc pendant trois ans, vraiment, je suis un, un peu spectatrice de ma vie, j'ai pas encore le contrôle de ma vie. Pourtant, j'habite avec lui. Jusqu'au moment où, pendant le deuxième confinement, j'ai le Covid, il venait de me tromper. J'ai accepté de rester avec lui, on venait de prendre un chien ensemble, donc pour moi vraiment c'était la suite logique on allait se marier, on habitait ensemble, etc. Et là, je vois son vrai visage. En fait, c'est un manque de considération envers moi-même, un manque de respect envers moi-même, une, une façon de me traiter qui n'est qui, qui est pas possible et surtout le mec m'avait trompée. Et je ne m'étais pas rendue compte de tout ça parce que j'étais vraiment spectatrice et vraiment enfermée dans cette relation où j'avais peur de ne trouver personne d'autre. Alors moi je suis quelqu'un qui ne pardonne pas la tromperie, pour moi la tromperie à partir du moment où tu peux tromper une fois, tu peux tromper une deuxième fois et c'est mon avis personnel et voilà chacun est libre de penser ce qu'il veut mais moi voilà je, je suis quelqu'un qui n'accepte pas la tromperie et qui n'acceptera pas la tromperie et qui jugeait les personnes qui acceptaient la tromperie auparavant. Pourtant, je me suis retrouvée dans la situation où j'ai accepté. Et j'ai eu une grosse prise de conscience. Je me suis dit, attends, le mec, t'a trompé. En plus, il t'a trompé, même pas avec une. Fille. Il s'est fait un. En fait, c'est là où il a commencé à aller mal psychologiquement. C'est qu'en fait, il s'est fait une idée en pensant qu'il la... qu avait une relation avec cette prostituée alors qu'il allait la voir en la payant. Et il s'est imaginé une relation avec... avec elle. Et le jour où j'ai appris qu'il m'avait trompé, j'ai été voir dans ses mails comme quoi il lui avait envoyé 300 roses le jour de mon anniversaire. Donc vraiment, tout était un peu mélangé dans sa tête et je voyais que ça allait pas et qu'il fallait que je me sauve le plus vite possible. Je m'accroche, je m'accroche, je me dis non, ça va aller, c'est juste une période. Il est violent avec moi, mais je me dis que bah, c'est normal. Tout, pas, on, on est violent par amour, bien sûr, évidemment. Enfin, vraiment, je suis un peu vraiment spectatrice de ma vie. Et je n'ai pas les choses en main. Je ne dis rien à personne, surtout. Je m'éloigne énormément de ma famille. Je suis vraiment euh, un peu, ouais, je suis sous emprise. Je me dis que si jamais c'est pas lui, ce sera jamais un autre. Que en fait, euh, bah, je, personne m'aimera. Je suis dans une famille, la belle famille qui me traite euh, très mal, qui me qui me, ouais, qui me traite très mal, qui m'humilie en public. Je fais 80 kilos, je commence à me sentir un peu mieux dans mon corps. Je me fais humilier en public quand sa maman lui proposait de, de, de resservir à table. Moi, je donnais mon assiette, elle disait non, non, c'est bon, t'as assez mangé. Enfin, c'était vraiment de l'humiliation en permanence. Euh, elle, 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 elle se permettait de, de juger ma famille, de critiquer ma famille. Alors que de leur côté, ils avaient un schéma de vie un peu d'adultère en permanence, donc c'était pas du tout forcément euh, le, le, le bon exemple. Quoi. Mais j'étais un peu, voilà, on me faisait un peu porter le chapeau. Franchement, c'était une famille qui m'a beaucoup détruite. Hein m'a fait beaucoup de tort je restais, je restais, je restais en me disant comme quoi on aime, on, quand on aime on, on s'en fout du reste etc. la famille on s'en fout au final je me rends compte que non il y a trop de choses, y a trop de choses. Je, me je commence à me faire opérer pour des chirurgies réparatrices parce que bah, j'ai perdu beaucoup de poids donc j'ai la peau très flasque et en fait euh, ça pose problème sur mes articulations parce que la peau est tellement lourde qu'en fait ça peut me poser problème sur mes articulations du coup je commence un peu ce processus de me faire opérer donc je commence par la poitrine, après le ventre et les jambes. Je me fais opérer des jambes, donc pour enlever la peau des jambes en décembre 2020. Et euh, donc j'habitais avec ce garçon toujours, pour être sûr qu'on s'occupe bien de moi, parce qu'il ne s'occupait pas de moi, bien en tout cas. Euh, ma, mère décide que, ma mère me demande de venir rester à la maison, fin, chez elle le temps de, de ma convalescence. Et pendant le temps de ma convalescence, il est complètement absent, quoi. Il n'est pas là, il, il m'abandonne vraiment. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une prise de conscience. Parce que ça faisait trois mois que je commençais à prendre soin de mon corps, soin de ma tête, soin de ma peau, soin de moi. Je prenais avant, enfin, je commençais vraiment. En fait, ce, ce confinement, il a été, je pense, très bénéfique pour moi. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça a été très dur, mais moi, ça m'a permis aussi de, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes cheveux, de prendre soin de mon visage, de, de, de mieux manger, de, de faire du sport à la maison. Vraiment, j'ai commencé à avoir un, un mode de vie complètement, complètement sain. Et en décembre, j'ai commencé à me dire bon, qu'est-ce que tu veux là Est-ce est que tu veux Et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, d'un coup, je l'ai appelé. Je lui ai dit c'est terminé. Alors que voilà, pendant trois ans, j'ai bataillé hein, contre moi-même pour rester avec, avec lui. Et à partir du moment où je lui ai dit c'est terminé, ma petite soeur, elle a été voir ma mère, elle, elle lui a dit maman, c'est fini, Kim, elle a assez bon, c'est terminé. Et ma mère, elle n'y croyait pas, tellement elle pensait vraiment que j'étais sous emprise. Et là, ça a été vraiment pour eux le miracle de Noël. C'était tellement heureux parce qu'ils voyaient que j'étais pas bien, que c'était pas quelqu'un pour moi. Et j'ai été très, très heureuse. Et il faut savoir que ça faisait trois mois que je commençais à poster un peu des vidéos sur les réseaux sociaux. mais vraiment pas régulièrement parce que j'avais envie etc ça prenait un petit peu mais je je, je m'attardais pas dessus parce que bon je postais des vidéos quand, quand bon me le semblait, je travaillais à l'époque c'était bien, c'était sympa, j'avais rien de, de concret et à partir du moment où j'ai quitté ce garçon j'ai récupéré mes affaires j'ai commencé à, à avoir une vie de célibataire quoi mais plutôt épanouie plutôt, plutôt sympathique tout s'est aligné, j'ai commencé à en faire mon métier les réseaux sociaux c'est devenu mon métier d'un coup j'ai commencé à avoir des marques qui me contactent pour travailler avec moi, d'un coup j'ai eu une explosion d'abonnés, d'un coup mes, mes vidéos elles ont fait énormément de vues, euh, d'un coup j'ai commencé à avoir plein de garçons qui s'intéressent à moi Enfin, en fait tout s'est aligné alors que bizarrement quand je sortais en soirée avec mes copines avant et que j'étais toujours en couple, les garçons ne venaient pas vers moi comme si j'étais fermée comme si, euh, comme si je ne donnais, de... donnais pas envie aux garçons de venir vers moi, comme s'il y avait quelque chose qui est un peu une mauvaise énergie qui se rejetait de moi alors qu'à partir du moment où, où j'ai quitté les garçons tout s'est aligné et c'est depuis vraiment décembre. 2020, que ma vie, bah, elle est magnifique, quoi. que tout va mieux, que ça fait trois ans que je suis hyper épanouie, que, que je suis hyper heureuse, que j'ai un entourage hyper sain, que je, je me suis rapprochée de toutes les personnes que j'avais basées de ma vie, que j'ai rencontré des nouvelles personnes, que j'ai appris à, à bien m'entourer, que, que j'ai fait passer ma, ma famille en priorité, que j'ai fait de, des réseaux sur mon métier, qu'aujourd'hui, bah, je ne parle pas juste de ma vie, je, je, je partage des histoires, je véhicule des messages positifs autour de la santé mentale, euh, je, suis toujours, attention, je suis toujours suivie par mon psychiatre. Je suis aussi suivie en plus par une psychologue qui m'aide énormément. Et je crois énormément en tout ce qui est médical. Je crois beaucoup à, à, en la médecine. Et je, je, vraiment, je, je répète en boucle que c'est hyper important de se faire aider. C'est hyper important de se faire soigner. C'est hyper important d'en parler quand on ne va pas bien et que ce n'est pas grave de ne pas aller bien. En fait, on a tous des périodes dans la vie où on ne va pas bien. Ce qui n'est pas bien, par contre, c'est de s'autodétruire. C'est de, de penser à, à la mort. C'est de penser à, à, à ne plus être là. Et surtout, c'est de, de se laisser morfondre, en fait. Il y a toujours une solution, il y a toujours vraiment. Il y a, une, il y a toujours une issue, il y a toujours un moyen de, de s'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et c'est très important de se mettre en tête le fait qu'on n'est jamais seul et qu'il y a toujours des gens autour de nous qui sont prêts à écouter. Et surtout que vous ne savez pas ce que la personne en face de vous, elle vit ou elle a vécu. Et qu'il ne faut pas être dans le jugement, en fait, dans la compassion, dans la compréhension. Il faut essayer vraiment d'apaiser de, de, son. Ouais, de, de, de s'apaiser euh, mutuellement, quoi. Parce que. La vie, elle, elle est très difficile par moments, on peut vivre des moments compliqués. Franchement, moi j'ai vécu des moments compliqués qui aujourd'hui m'ont rendue très forte. Et franchement, je, je suis heureuse aujourd'hui de les avoir vécus parce que grâce à ces moments, aujourd'hui je suis la femme que je suis. Et je pense que ça marche pour tout le monde, qu'on a tous des moments compliqués dans la vie, qu'on va en vivre d'autres des moments compliqués, et que ça fait partie de la vie. Mais qu'il faut savoir un peu prendre la vie un peu plus avec légèreté, et se dire qu'on bah, ne sait jamais ce qui, sera, ce qui se passera demain, quoi. En fait, je pense aussi que l'écriture, ça m'a ça m'a sauvé pendant toute cette période parce que pendant les, les, les dernières périodes, les derniers moments de, de relation avec mon ex, j'écrivais beaucoup. Les derniers moments de mes hospitalisations, j'écrivais beaucoup et ça m'a fait beaucoup de bien. La musique, ça a été mon échappatoire numéro un. C'est vraiment pour moi un, un, mon échappatoire numéro un. Je suis une grande fan de concerts encore aujourd'hui. Je vais être tout le temps à des concerts. C'est hyper important pour moi. La musique, ça a été vraiment une vraie façon de d'extérioriser mes émotions parce que j'arrivais à trouver des, des chansons qui parlaient un peu de moi ou auxquelles je pouvais me, me, me référencer. J'ai jamais vraiment chanté. Enfin, J'ai toujours chanté dans ma douche quoi, ou en pensant que j'étais une star. Mais voilà, j'ai jamais vraiment chanté parce que ça, je préfère écouter les gens chanter. J'adore ça vraiment. Ça me procure des émotions folles. Alors en plus de ça, j'ai compris que j'étais hypersensible après tout ce temps. Je ne savais pas que je l'étais. J'ai compris que j'étais hypersensible. Mon psy me parlait d'hypersensibilité, mais c'est vrai que bon, quand on me dit hypersensible, tu penses juste que tu es sensible. Quoi. Tu ne te rends pas compte que c'est un vrai terme. Et quand j'ai compris que j'étais hypersensible, bah, c'est là où j'ai un peu pris ça pour une force, au lieu d'en prendre pour une faiblesse. Donc j'ai commencé aussi à en parler sur, euh, sur les réseaux. Je parle encore de mon hyperphagie, parce que je suis en, encore hyperphagie et je fais encore des crises de temps à autre, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai encore euh, des moments où ça va moins bien. J'ai encore des habitudes d'avant, d'ancienne obèse. Ou euh, bah, parfois, je vais encore euh, vouloir acheter un jean en pensant qu'il est beaucoup trop petit, alors qu'en fait, c'est ma taille. Mais juste mentalement, je n'ai pas l'impression que ça marche. Dans l'espace, quand je me déplace dans une pièce, parfois, je vais prendre beaucoup plus large, alors que bah, je passe trois fois. Mais juste, j'ai encore l'habitude de mon corps d'avant. Et la façon aussi que j'ai à regarder la nourriture, je sais que j'ai encore un petit truc à régler avec la nourriture. Ou genre, vraiment, la nourriture, je... la nourriture me rend un peu folle, quoi. Et, euh, et, et franchement, moi, j'ai une idée en tête depuis toujours. Et je pense que, enfin depuis, surtout depuis tous mes, mes problèmes, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas un psy d'office en fait je pense que si on était amené à avoir un psy d'office on pourrait éviter plein de problèmes parce qu'il faut savoir aussi que tous, tous les gens qui m'ont persécuté dans mon enfance, tous les gens qui m'ont fait du mal tous les gens qui m'ont harcelé je pense que s'ils si avaient été voir un psy, ils m'auraient pas harcelé comme ça. En fait, il faut, faut se mettre en tête aussi que les gens qui sont méchants et les gens qui ont de la haine, les gens qui vous nuisent ou les gens qui vous veulent, veulent du mal, c'est des gens qui ont un problème avec eux-mêmes avant tout. Et franchement, je pense que... Euh, J'ai payé tellement d'années de, 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 de psychiatrie, etc., alors qu'en vrai, euh, si jamais eux, ils l'avaient fait, bah, ça m'en aurait évité tellement. Mais voilà, il faut, faut se dire que ce n'est pas de votre faute, que c'est OK de ne pas aller bien, que c'est OK d'avoir de, de, des moments où on doute, où on ne sait pas trop où aller, et que c'est important de, de savoir à qui en parler, et que la thérapie, moi, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a sauvée. Ça m'a vraiment sauvée. Que j'ai commencé à avoir une psychologue il y, a que, il y a seulement deux mois, et que ça a été vraiment le, la meilleure de mes décisions, parce que le travail d'un psychiatre, c'est pas le même que le travail de, de la psychologue. Et avec elle, j'arrive à, à vraiment travailler mes, mes, mes traumatismes, et ça me fait du bien. Et aujourd'hui, j'essaie aussi de montrer sur mes réseaux que... Bah, on est, on, on est capable de tout dans la vie que euh, les moments où ça va pas bah, c'est normal que les réseaux sociaux ça reflète pas la réalité parce que je sais que dans notre, notre génération on a tendance à, à beaucoup se comparer en pensant qu'on a une vie de merde parce que par exemple on va à Deauville alors que vont à Miami mais on sait pas ce qu'ils ont fait pour, pour aller à Miami on sait pas ce qu'ils ont fait pour, euh, pour en arriver là, en fait on connaît jamais vraiment la vie de quelqu'un, donc ne, vous, ne soyez pas trop dur avec vous même parce que vous savez pas ce qui se passe dans la vie des autres et, et euh, l'herbe elle n'est pas forcément plus, plus verte ailleurs en fait, faut, faut surtout se dire ça faut se dire que on a chacun notre chemin, chacun notre histoire on a tous des complexes aussi, c'est une notion importante on a tous des complexes dans la vie, il n'y a personne qui s'aime à 100%, ça n'existe pas juste il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à, à s'accepter comme on est il faut apprendre à, à, à s'aimer comme on est parce que en fait, notre corps c'est notre maison pour toujours donc faut soyez un peu plus indulgents avec vous-même et, et dites-vous que ça ne sert à rien de se battre contre soi-même de passer autant de temps à se battre contre soi-même à se battre contre, contre ce qu'on a, ce qui est autour de nous que le corps parfait ça n'existe pas qu'Instagram ne montre que ce qu'on a envie de montrer. C'est trop facile de mentir. Et qu'il ne faut pas se comparer aux autres, parce qu'en fait, à force de se comparer, on, on a du mal à apprécier ce qui est en face de nous, alors qu'il a, y, a y, a, y a des belles choses autour, autour de nous. Mais moi, pour moi, c'est important de, de continuer à véhiculer des messages importants sur mon compte Instagram, en, en montrant comme quoi bah, la vie, ce n'est pas tout rose, mais que quand on veut qu'elle soit rose, elle peut être très rose, et c'est à nous de un peu les maîtres de notre destin. Quoi. Le dernier tatouage que j'ai fait, c'était sous la poitrine à gauche, un cœur avec dedans écrit « mi Et du coup, cette tatouage, c'était vraiment pour me rappeler, et pour même vous le rappeler, la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Donc je m'aime, clairement, je m'aime. C'était important pour moi de, de, me le, de me le rappeler. Et même les moments où, où je vais un peu moins bien, je trouve qu'il est trop beau ce tatouage, je, je l'aime trop. Et lui, c'est vraiment le... Je l'enlèverai jamais. Faut savoir qu'aujourd'hui, je me sens vraiment hyper bien dans mon corps, j'ai compris que j'allais jamais être mince, mais je suis tellement bien comme je suis, et je pense qu'en fait, même si j'avais eu le choix, je n'aurais pas voulu être mince, parce qu'aujourd'hui, voilà, 1m70, 80 kg et je suis hyper fière de, de faire le poids que je fais, je suis en bonne santé, les médecins n'ont rien à me reprocher à ce niveau-là, euh, je suis hyper contente d'avoir enfin compris que bah, tu n'avais pas besoin d'être mince pour être heureuse. J'espère vraiment que mon histoire, elle vous a, elle vous a aidé, et qu'elle vous a peut-être, donner envie de vous faire aider à votre tour et peut-être vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seul en tout cas moi il y a quelque chose que je me rappelle souvent Je me souviens, enfin que j'essaye vraiment de me, de me rappeler souvent c'est que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et que c'est pas la fin en fait si jamais c'est si que ça va, ça va pas c'est que c'est pas la fin, il y a toujours un moyen de rebondir il y a toujours une solution et il y a toujours un moyen d'aller mieux le plus important c'est de, de savoir mettre des mots sur ces mots et de s'écouter et surtout
0: de prendre du temps pour soi et d'en parler. C'est très important. Merci à Kim d'être venue nous raconter ses épreuves de vie avec tant d'honnêteté. Je me suis permise de lui demander des points un peu plus intimes que j'avais relevés lors de ses dernières interviews et elle s'est tout de suite livrée alors que c'était notre première rencontre. Alors merci pour ce partage. Je suis sûre que ton témoignage va en booster et aider beaucoup d'autres. Dans l'histoire de Kim, on se rend compte que chaque événement, même s'il nous paraît moins important en tant que parent, chez un enfant, il peut être perçu très différemment. Résultat, des troubles apparaissent dans le silence et la souffrance les envahit. On ne cesse de répéter qu'un suivi psychologique devrait être obligatoire pour tous, comme il est commun d'en avoir au Canada ou aux états unis pour nous aider à avoir les armes nécessaires pour vivre sereinement sa vie. C'est drôle parce que Kim est la première personne qui a terminé son podcast avec la phrase « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir » et c'est la même que j'avais utilisée pour mon premier épisode où je raconte mon épreuve de vie et qui m'a tenue et qui me tient encore à faire vivre ce podcast. Je ne crois pas au hasard, mais qu'aux rencontres et je suis sûre qu'on sera amené à nous revoir. Si vous voulez retrouver Kim, son compte Instagram est Kim J. Lewin et sur TikTok Kim J. Lewin avec deux N à la fin. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts Merci beaucoup et à la semaine prochaine.